0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, es ist Babos Sprechen Börse und ich bin heute hier mit Michael Duarte. Natürlich nicht hier bei mir in Frankfurt, aber digital. Michael, ich grüße dich. Ich glaube, du bist in Hamburg oder liege ich da falsch?
1: Morgen ja korrekt. Ich bin in Hamburg. Heute ist Freitag, das heißt, wir streamen fast live. Und heute ist vierfacher Hexensabbat. Äh, dementsprechend ein spezieller Tag und natürlich redet die ganze Welt von dem, was diese Woche passiert ist und zwar natürlich, äh, dass äh, Arafats Sohn äh, Bushido's Villa gekauft hat.
0: Jawohl.
1: <lacht> das hat die Märkte ganz schön durcheinander gewirbelt. Nein, es war Spaß. Äh, äh, wir haben ja oft äh, in den letzten Wochen gesagt, so ist nicht so viel passiert. Das ist jetzt, äh, ja, in den letzten zwei Wochen ist vieles passiert. Äh, nicht
0: unbedingt Positives
1: ändert. Was los?
0: Also ähm, wir haben die Zahlen. Ich zeige gerne die Zahlen. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass der SP 500 gestern bei 3666, also 666, <lacht> aber die gute Nachricht, komma 77, wahrscheinlich ist noch eine 7 da hinten dran. Also wir sind erstmal im Beren-Markt in den USA definitiv angekommen. Also wir sind hier ja. mit minus 23 Prozent. Definition von Betremarkt kennt man mittlerweile, über 20% Prozent Korrektur Und was ist passiert? Es ist so viel passiert, ganz ehrlich. Es ist so viel. Wir hatten einen Feiertag hier gestern in Hessen, aber ich war die ganze Zeit vor dem Monitor. Ich habe die ganze Zeit wirklich geschaut, was passiert an den Börsen. Also wir hatten einen historischen fast, also Zins Zinshike äh, ja, äh, oder Anhieb. Ja, an, wie sagt man ja, ja. Anstieg oder Anstieg, Anhebung. An, Anhebung, jawohl. Von 75 Basispunkten, und man hat fast das Gefühl gehabt, ne, dass, dass der Jerome Powell sagt, egal, ne, ihr kennt ja das Lied, so, <lacht> ihm ist alles egal, ich glaube, seine erste Priorität mittlerweile, was heißt mittlerweile, aber auf jeden Fall ist die Inflationsbekämpfung und ja, die Zahlen da sind auch nicht so berauschend gewesen, also von Peak kann man noch nicht sprechen, glaube ich, ne? also 8,6 Prozent war die Inflation in den USA und äh, die Märkte sind entsprechend alle im roten Bereich, wie man hier sieht.
1: Alle, ja. Also ich glaube, es ist ihm nicht egal, weil so richtig überrascht hat die 0,75 ja keinen mehr. Mhm. So ab Montag war der Markt sich eigentlich mehr oder minder einig, es wird wohl 0,75. Die meisten großen Banken haben 0,75 kommuniziert und anscheinend kam das ja auch aus der FED. Und die die Erklärung dafür ist ja relativ einfach. Die Fed wollte damit den Markt so ein bisschen äh, vorwarnen. Ähm, dementsprechend ist, äh, sind die Indizes äh, weltweit diese Woche ja schon, äh, ich glaube Mittwoch war ja die, 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 die Info ähm, und äh, Montag und Dienstag waren die äh, Märkte ja auch schon sehr schlecht. Es war ja sogar so schizophren, äh, das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, mhm. dass am Mittwoch die Börsen ja in den USA ja äh, grün geschlossen sind. Ja, also dann hätte man auf den ersten Blick sagen können, aha, siehst du äh, alles richtig gemacht, ähm, die Märkte haben das vorweggenommen, ähm, aber das hatten wir jetzt in den letzten drei, vier Monaten öfter, dass bei negativen äh, Nachrichten erstmal am nächsten Tag die Märkte reagiert haben ja. ähm, und ähm, am Tag an sich äh, gar keine so starke Reaktion zu sehen war. Ne? Das ist, glaube ich, auch was Neues. Ähm, das habe ich so in der Form, kann ich mich auch nicht erinnern. Äh, und jetzt haben wir es. Zum dritten, vierten Mal gesehen. Aber äh, Tatsache haben wir ja letzte Woche ähm, schon in äh, Europa die äh, EZB-Sitzung gehabt ähm, und da war ja auch die Vermutung, wird, die, äh, wird in Europa jetzt schon der Zins angepasst, äh, aber zumindest wird definitiv im Juli äh, werden die Zinsen angepasst und das war dann die Kommunikation auch von Miss Lagarde. Und einen Tag später kam dann äh, die 8,6 äh, in den äh, USA. Äh, da haben ja genug Marktteilnehmer gesagt, wir haben den Peak gesehen, äh, 8,1, mehr wird es nicht. Dann ist es 8,6 geworden. Ähm, und das ist halt die Gemengelage, die dafür führt, dass, äh, ja, wir sehen es an den Zahlen, die du uns hier äh, schickst, äh, alle Indizes äh, Fett im Minus, äh, nicht nur diese Woche, sondern auch letzte Woche. Wir sind äh, eigentlich überall, fast überall auf der Welt im Bärenmarkt. Mhm. Ähm, ja, ähm, aber äh, es gibt auch durchaus positive Stimmen, ähm, vor allem für die FED. Wir müssen uns da Gedanken machen aus äh, Europasicht, äh, wie wir uns da positionieren. Äh, weil warum macht die FED so viel Druck? Weil, ähm, also safe kommt der kommt die Rezession in den USA. Ja. Ja, und äh, ähm, da höre ich immer wieder, ja, wenn es in den USA kommt, dann erst recht in äh, Deutschland. Aber die Situation ist einfach eine andere. Die Amerikaner, äh, erstmal will die Fed natürlich wieder Munition haben, wenn die Rezession da ist, damit die was tun können, dann können sie halt die Zins reduzieren. Ähm, aber in den USA ist halt das ganz große Thema, ist der Inflationsdruck über die Löhne. Ja, da werden einfach Leute eingestellt, Leute eingestellt, Leute eingestellt. Es gibt immer noch historisch, ist der Gap zwischen Arbeits offenen Arbeitsstellen und Arbeitssuchenden ist halt so niedrig wie noch nie. Und eigentlich will die FED aktuell die Wirtschaft wirklich abkühlen, was echt ungewöhnlich ist, ne? weil eigentlich ist das ja etwas, was die FED mal im Auge hat. Aber die, dieses Thema dann, das betrifft direkt den Konsum und das tut halt in den USA, der Wirtschaft halt mehr weh als hier in Deutschland. Ne? Wenn die Menschen dann ähm, weniger Geld zur Verfügung haben, wenn auf einmal nicht mehr so viele Leute eingestellt werden, wenn wieder Arbeitslosigkeit da ist, ähm, ist das ein ganz anderes äh, Basisszenario als hier. Dann kaufen die halt in der Masse nicht mehr ein ähm, und dann tut das der Wirtschaft weh. Was noch dazu kommt, ist natürlich dadurch, dass wir jetzt den Zinsgap haben, USA zu Europa, wird der Dollar auch natürlich immer stärker ähm, und ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, Apple war jetzt die erste Firma, die gesagt hat, ey, unsere Erwarteten Gewinne äh, sind aufgrund der Stärke des Dollars ähm, können wir eigentlich nicht mehr davon ausgehen, dass das so aussieht. Ja. Und das ist natürlich ein Thema, was ähm, hier der alte Präsident äh, hier äh, Trump immer ja rumposant hat, ne? dass die scheiß Europäer und so, dass die alle den Dollar äh, künstlich stärken. Ähm, aktuell kann hier keine Rede von Manipulation sein. Das ist halt normal. Ne? Du kriegst als äh, institutioneller Investor in den USA schon richtig Kohle ohne Risiko. Und in Europa halt noch nicht. Da fließt das Geld dahin, man kauft Dollar, man verkauft Euro und alles andere. Ähm, starker Dollar ist für die amerikanischen Firmen, die in anderen Währungen verkaufen, bitter. So, und das ist die Konstellation, warum die safe die Rezession sehen werden. In Europa haben wir andere Probleme. Unsere Probleme mit der Rezession haben eher damit zu tun, dass... Äh, wir halt Länder haben, die ein Problem bekommen, wenn die Zinsen hochgehen. Es geht gar nicht mal so stark um den Euro. Schwacher Euro ist jetzt für unsere Wirtschaft, vor allem in Deutschland als Exportnation, gar nicht mal so dramatisch. Aber was mit Spanien und Portugal und Griechenland, wenn die Zinsen hochgehen? Und da hat die EZB, und darauf haben ja die Märkte ja ziemlich positiv reagiert, die, wir haben ja es genannt, Tools zur Verhinderung der Defragmentisierung, also so richtig, richtig Klug begriffe haben die ausgepackt. Äh, Im Endeffekt sagen die, das Geld, das wir wieder einnehmen äh, aus, aus dem Anleihenbereich, äh, das, was wir nicht zurücknehmen, das investieren wir dann halt nicht mehr breit in alle europäischen Anleihen, äh, äh, sondern würden das Geld halt zum Beispiel von deutschen Anleihen in italienische äh, umswitchen. Mhm. Das heißt, dieses Anleihenrückkaufprogramm, äh, das ist zwar beendet jetzt offiziell, aber punktuell würde man die schwächeren Staaten immer noch unterstützen. Ja, und das ist ganz spannend, äh, weil eigentlich hat ja sowas ähnliches, die äh, deutsche, ähm, deutsche, äh, deutsche Verfassungsgericht, ja mehr oder minder schon gesagt, das wäre illegale Staatsfinanzierung. Und da würden die der Bundesbank verbieten, daran teilzunehmen. Ja, das Programm hieß PEP. Ähm, und jetzt heißt es irgendwie PrEP oder so, irgendwie ein bisschen anders. PrEP ja. ist auf jeden Fall falsch. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie da die, das Verfassungsgericht reagiert, ob Sie sich das nochmal anschauen, weil eigentlich ist das nochmal dasselbe. Aber das sind so die zwei grundsätzlichen Unterschiede für dasselbe Problem. Ne? Also in Europa ist gerade die größte Angst, wir wollen keine zweite europäische Krise haben. Ja? Äh, in den USA ist eher die Angst, ey, wir müssen so die Wirtschaft abkühlen, sonst äh, rennt uns die Inflation weg. Ja. Äh, die Amis geben ihr Geld sowieso mit offenen Händen aus. Ja? Ähm, und äh, wir haben hier in Europa ja gar keine... Die Inflation, die wir hier haben, ist ja gar nicht nachfragegetrieben, sondern nur angebotsgetrieben. Ja. Und auch das, liebe Barbus, wenn morgen die Zinsen in Europa hochgehen auf 5%, äh, dann, äh, habt ihr, dann, dann werden erstmal nicht äh, Leute äh, entlassen ohne Ende, weil wir halt andere Arbeitsverträge haben. Äh, und der Benzinpreis wird auch nicht günstiger dadurch. Ne? Und mhm. in den USA haben wir halt ein zusätzliches Szenario, dass auch von der Nachfrageseite Druck gemacht wird. Ähm, und bei uns geht es ja so langsam los, los ne? dass die ähm, Gewerkschaften anfangen mit 6,5, 5%. Aber es ist halt was völlig anderes, wenn die Gewerkschaft äh, 6% fordert oder wenn ihr gerade einfach neu eingestellt werdet und dann sagt, hey Leute, ich habe, äh, was weiß ich, 50.000 verdient. Ähm, also unter äh, 70 mache ich es nicht mehr. Ne? Inflation und so. Ähm, und das ist das, was äh, natürlich Druck macht auf die Inflation und vor allem in den USA, ja, weil der Arbeitsmarkt also liberal mhm. ist. Ne? Die wurden halt während Corona alle gefeuert, die werden eingestellt. Und ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, äh, es gibt ja dieses Gerücht, dass die FED bewusst die Mittelschicht dazu bringen will, wieder arbeiten zu gehen. So Und äh, dass die dann halt diese Assets, diese, diese Assets, in denen vor allem so diese neue Generation unterwegs ist, auch durchaus bewusst zu so runterprügeln will. Und wenn wir uns den Bitcoin anschauen, ja, dieser Woche äh, hat er seinen Bärenmarkt im Bärenmarkt äh, äh, erreicht. Äh, wie viel ist der Minus? Ender, äh, ich habe die Zahlen gerade nicht
0: äh, parat. Also wenn, wenn, wenn man äh, früher Basketball geschaut hat, äh, übrigens hier, Golden State hat gestern gewonnen, ja, also äh, falls man hier NBA-Fan ja, ist. Ne? Und, äh, aber man kennt ja die Zahl von Michael, jo Michael Jordan, 23, auch hier in dem Fall, also minus 23,23. 23. Ey, wir haben coole Zahlen. Also, ich bin so, so ein Zahlentyp. Und das ist der, der, der Wochenverlauf von Bitcoin, ja? minus 23,23. 23. Und im äh, Jahresverlauf über 51% Prozent abgegeben und ja, Michael hat mal gesagt, dass er bereit ist, einzusteigen unter 20.000. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Bitcoin ist eine moderne ponzi scheme keine Ahnung. Leute, äh, es geht nicht darum, wer recht hat, es geht darum, am Ende des Tages äh, Geld zu verdienen. Und ja, wie auch immer, ich hoffe, die, die da investiert sind, nicht allzu viel verloren haben und immer noch langfristig denken und hoffentlich steigt das mal wieder. Aber was ich noch sagen wollte zum Thema Rezession, vielleicht muss man das nochmal erläutern, was das bedeutet. Also die technische Rezession, also wir könnten frühestens darüber im Oktober sprechen. Also es wird jetzt vermutet, ja. ne, dass wir in einer Rezession sind. Und im Oktober könnte man frühestens sagen, die Rezession hat im zweiten Quartal angefangen. Ne? Dass man feststellt, der zweite Quartal war schwächer als der erste und dann der dritte war schwächer als der zweite. Also das sind dann zwei consecutive ähm, ja, schwächere Quartalen hintereinander und das deswegen halt die technische Rezession. Kann aber auch eine milde Rezession Richtig. sein. Ne? Also äh, es, es können nur ein paar Basispunkte schwächer sein, aber trotzdem eine technische Rezession ähm, und äh, ja, wo waren wir? Wir waren beim Bitcoin und hier die, die, die Märkte, aber äh, das Thema Europa, ne? also da ist auch was dazu gekommen gestern und äh, zumal das Thema Brexit kommt wieder hoch beziehungsweise jetzt Brexit ist schon passiert, aber äh, was hier Großbritannien mit Nordirland macht, die einseitige, oder die wollen neues Gesetz erlassen, äh, dass das, was vereinbart wurde, nicht eingehalten wird. Und ich bin nicht mega tief im Thema drin, aber gestern Abend, äh, ja, äh, habe ich das dann natürlich auch in die Nachrichten mitbekommen und dachte so, ah ja, jetzt kommt das, der alte Brexit wieder hoch, äh, als wäre das nicht genug. Wir haben auch dann die Gaslieferungen, die auch äh, knapp sind aus Russland. Ja,
1: richtig. 60 Prozent reduziert. Genau. Das kann ähm, man auch äh, Scholz, Scholz war gestern äh, in, Russland, äh, in Russland, in Russland, in, in der äh, Ukraine. Der Ukraine. Ja, ja. ja, absolut. Das sind einige Themen, aber äh, hierzu, so, äh, also übrigens ist das auch nachvollziehbar, äh, wenn politisch so viel Heißes äh, heiße Wäsche gewaschen wird, dann nutzt das natürlich jeder, um, um, um seine Agenda auch noch durchzudrücken. Mhm. Aber dieses Brexit-Thema, darüber habe ich ja in einem Podcast mich schon mal drüber moniert, dass der Justizminister von Großbritannien damals ja gesagt hat, ja, dass wir würden da halt Vertragsrecht brechen, aber in einem Maße, was ich durchaus tolerieren kann. Aber ich dachte, what, was ist das für eine Formulierung, vor allem für einen Justizminister? Wahnsinn und da geht es wieder in die Richtung, aber hier zu Bitcoin noch kurz, ich wurde da von einigen Leuten angeschrieben, dass ich ja gesagt habe, bei 20.000 gehe ich wieder rein und ich schaue es mir definitiv an, also wenn es unter 20 rutscht, dann werde ich mal gucken, wann ich das time, weil ich finde das schon spannend, aber das sind so die Themen, so aus der aus der Unternehmerseite, war ja gar nicht so viel,
0: oder? Also wir werden in den USA, weil vielleicht kommen wir auf das Thema Immobilien ganz kurz zurück, diese Woche oder nächste Woche, ich bin mir jetzt nicht sicher, also diese Woche, es müsste noch heute passieren, also werden die zwei größten äh, Immobilien- äh, bzw. Bauunternehmer auch äh, berichten und es geht auch darum, um zu sehen, also Bau beginnen, ne, also wird auch neu gebaut, ne, ähm, um zu, äh, festzustellen, also wie geht es eigentlich dem Immobilienmarkt, und hier ja. ähm, warten alle sehr, sehr gespannt. Also ich habe jetzt die Namen von diesen zwei Unternehmen vergessen, aber das sind ja hier die zwei Riesen in den USA. Und äh, manche behaupten, dass die der Immobilienmarkt so langsam kippt, bedeutet also hier zu, zumindest eine gewisse Stagnation in manchen, manchen Städten. Und ähm, also ich muss ehrlich zugeben, wie beim letzten Immobilienfolge, ich bin nicht so tief im Thema drin, aber ähm, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass der Bauzins, wo, wo sind wir mittlerweile? Also auch da?
1: Deutschland wurde jetzt auf zehn Jahre die drei Prozent geknackt. In ja. den USA sind wir bei über sechs.
0: Genau, das war also das in den das USA ist über schon 6,6 ja, sogar. Ja, ja,
1: so um den Dreh. Ich empfehle oder wir empfehlen ja hier Markus Koch. Der hat letztens sehr schön erzählt, dass das Haus, was er vor einigen Jahr gekauft hat, das könnte er sich heute nicht mehr leisten. So, und das, das ist halt genau das Thema, was ich auch hier in der Immobilienfolge immer wieder gesagt habe. Ich würde mir auch erzählen, was ihr wollt. Dieses Jahr, aber durch die Inflation wird das Bauding teurer. Das ist keine Sau. Das ist eine ganz einfache Story. Ja, Wenn ich hier, ich war gerade frühstücken hier im Hotel, wenn die mir sagen, ja, das ist jetzt alles teurer geworden, Frühstück kostet 100 Euro, würde ich sagen, ja, schön dann für euch, dann auf Wiedersehen. Und dann äh, haben die da ja, die kaputt gehen, weil das wird keiner essen. Völlig egal, zu welchem Preis äh, mhm. die das produziert haben. Ja, natürlich hat die Produktion äh, hat Einfluss vor allem auf die Marge, aber nicht auf den Verkaufspreis. Ja. Ja, also jeder, der in der Uni aufgepasst äh, passt hat, der, die, die Mindestkosten sind immer die flexiblen äh, Kosten. Ja, und alles andere ist eigentlich total egal. Ähm, und wenn du das nicht verkaufst, kommst, da musst du auch darunter gehen, weil ansonsten bleibt das übrig. Ja, und äh, bei Frühstück wird es verderben und bei Immobilien, die stehen halt leer. Ja. Ja, Im Notfall. Ne? Also das heißt, ich überzeichne jetzt hier bewusst, um euch einfach zu zeigen, dass dieses Argument nicht so wichtig ist, wie, äh, wie finanziere ich die Hütte. Weil, nochmal, ne, äh, wenn ich ein Auto kaufe, genau dieselbe Geschichte, äh, wenn ich mir ein Polo bestellt habe und ich kriege jetzt vom VW äh, eine E-Mail mit, äh, ja, kostet jetzt doppelt so viel, weil weil die kosten dann schön für euch, dann äh, nicht, da hole ich mir eine andere äh, Kiste. Ja, und das ist mir völlig egal, was das gekostet hat. Ja. Langfristig spielt das eine natürlich mit dem anderen zusammen, ähm, aber Angebot und Nachfrage, wenn die Nachfrage wegbricht, hast du ein Problem. Ja. Wenn die Nachfrage enorm ist, dann verkaufst du auch deutlich über Bau. Ja. Sagst du auch nicht, ja, die Baupreise, die, die Kosten sind runtergegangen, kriegst du die Hütte jetzt für 10 Mille weniger, das ist ja Quatsch. So, und daher ist das schon das entscheidende Thema. Und in den USA sehen wir eine Abkühlung äh, jetzt schon. Ähm, und ich glaube, das wird noch gravierender. Ja, aber das ist das, was die FED ja, die hat ja damit ja kein Problem. Ja, Im Gegenteil, die wollen ja bewusst die Wirtschaft gerade runterkühlen. Ähm, und deshalb werde ich definitiv in Bitcoin unter 20.000 reingehen. Aber ich würde jetzt aktuell nicht kaufen, weil ich sehe keine Treiber jetzt äh, aktuell, die das hochpushen könnten. Ja, kurzfristig kann alles passieren, angebots- und ja. nachfrageseitig. Aber so äh, jetzt äh, im, im Juni, Juli sehe ich jetzt keine, keine also außer Krieg ist vorbei. Ja, das wäre so etwas, was äh, definitiv ein positiver Treiber wäre und den Märkte richtig hochschießen lassen könnte. Ähm, danach sieht es aber eigentlich auch nicht aus. Ja, aber mhm. bei Putin kann ja auch alles relativ schnell passieren. Ähm, aber ansonsten sehe ich aktuell, ist ja immer diese sommerloch äh, Monate sind ja immer kritisch für die Märkte. Ja. Daher bin ich kurzfristig, ne? ganz kurzfristig eher pessimistisch. Ja? Das heißt nicht, dass ich sage, jetzt geht es nochmal 30% runter oder so. Aber ich sehe jetzt auch nichts, was könnte jetzt passieren, damit es jetzt so in den nächsten drei, vier Wochen direkt hochschießt. Ja? Und das haben ja viele Investoren, äh, haben das, äh, dieses Beide-Dip-Mentalität, das wird gerade rausgewaschen. Ja? Weil gerade viele merken, krass, das kann ja 30% runtergehen und nochmal 30% runter.
0: Ja. ja, also hier ist, ich sage es immer wieder, hier ist eine Strategie sehr, sehr wichtig. Also auch wenn du den Dip kaufst, sage ich immer, gestaffelt an die Sache gehen. Also wenn du siehst, etwas hat minus 10 oder minus 20 gemacht, man weiß ja nie, wann ist der Boden erreicht. Man kann natürlich spekulieren. Ne? Ja. Also es gibt auch die berühmten hier, wenn der S&P 500 eine KGV von 15 erreicht hat. Ja gut, es gab auch genügend Ausnahmen, wo der S&P 500 auch Richtung 12er KGV äh, gegangen ist. Du bist bei 15 eingestiegen, ja. dann hast du noch minus 10 weitere gesehen. Also auch hier gestaffelt an die Sache gehen, aber auch bitte genug Zeit mitbringen, also das ist kein Casino, wir investieren, am besten hier Qualitätsunternehmen kaufen, langfristig halten. Und wenn das dein Ziel ist, dann kannst du heute oder morgen, also im Grunde genommen hat man jetzt schon Einkaufskurse, aber wenn man nur spekuliert, könnte es noch günstiger werden? Klar, es könnte immer günstiger werden und das muss man immer im Kopf behalten. Ja. Und, aber vielleicht beenden wir das Ganze heute mal mit was Positives, Michael, weil wir sehen uns nächste Woche in Mannheim, oder? Richtig, ja, von Kongressor
1: Mannheim. Äh, wer da ist, kommt zu uns an die Stände.
0: Yes. Wo äh, seid ihr Ich, ich freue mich. Wo seid ihr? Welches Boah, ich,
1: Stand? Ich, Wir sind immer da, wo wir immer sind. Aber ich weiß es nicht auswendig. <lacht> 100, äh, irgendwas, I don't know. Aber ich werde es auch posten. Sehr ich poste mal unsere, unsere Standnummern. Äh, by the way, posten. Ich habe extrem viel Feedback bekommen. Ich habe ja was gepostet zum, äh, über Finanztipp. Äh, vor allem äh, über die Kommentare, die bei Finanztipp da so äh, abgegeben werden. Ich werde das in Zukunft mal öfter machen, wenn mir sowas auffällt oder wir werden das öfter machen, weil offensichtlich hat die Community, habe ich da einen Nerv getroffen, ich habe so viel Feedback wie noch nie bekommen.
0: <lacht> ja, du, dafür sind die Babos da und äh, mach mal gerne und auch wenn mir was auffällt, Michael, ich gebe es weiter und äh, wir posten das mal. Ja, werden wir, äh, genau. mal,
1: werden wir mal ein bisschen darauf
0: achten. So sieht aus. Und äh, ja, aber bitte, kommt vorbei, es gibt investment Barbo gewinnspiel bei unseren beiden Ständen. Also wir sind im Ebene 0, 71, das weiß ich schon. Und der Michael gibt auch noch Bescheid. Weil es gibt eine Reise nach... Aber wir sind Kiste. auf jeden Fall Ebene 1. Ja? Bitte? Wir sind, Ebene Fall, 1.
1: E, wir sind auf jeden Fall Ebene 1. Aber ähm, welche, welche Nummer komme ich nicht drauf parat?
0: Wird man schon finden. Das wird, äh, daran wird es nicht ja. scheitern. Ja, also, äh, wir suchen dann wieder die fittesten Berater Deutschlands, Beraterinnen auch. Und das ist einfach geil, weil nach zweieinhalb Jahren, Michael, wir machen das mal wieder vor Ort jetzt, ne? Also das...
1: Ja, freut mich auch, ja. drei ja, was, ja, ich bin drei Tage da, das Event sind zwei Tage. Gibt es auch noch Tickets, ja, bei uns sind unsere Tickets, die Gesellschaft, haben wir ja mal so ein paar Tickets, die verteilen können, sind alle weg. Ich schätze mal bei auch. euch auch. Ja. Also nächstes Jahr, liebe Babines und Barbus, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann kontaktiert uns rechtzeitig. Ja, ja ansonsten hoffe ich, dass heute am Vierfachen Hexensabbat nicht zu viel äh, passiert, idealerweise Positives. Vorbörslich äh, waren alle Indizes grün, ja. äh, was aber heutzutage nicht viel bedeutet. Ich habe ja oft genug gesagt, schaut euch die Börse eigentlich erst ab drei an. Ja. Äh, da hat äh, USA geöffnet. und äh, 33, dann, 33. Ja, 33, stimmt. Da wissen wir, wo der Frosch die Locken hat, äh, wie man so schön sagt. Äh, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Äh, soll das heißeste Wochenende des Jahres werden. Lieben Gruß hier aus äh, Hamburg
0: wir sehen uns Montag oder Dienstag. Ja, wir sehen uns nächste Woche in Mannheim. Liebe Leute, macht's gut. Cheerio. Cheerio.